0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de comment organiser les visites à la maternité et à la maison une fois bébé né. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Je vais tout au long de cet épisode te donner des conseils simples et rapides pour vivre mieux ton postpartum. Si tu veux les écouter sans t'inquiéter d'oublier les conseils, tu peux t'abonner au Conseil de Maman Relax. Promis, je ne vais pas t'embêter, je vais t'envoyer juste un mail chaque jeudi après la publication du podcast. Et le lien pour t'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Je suis très heureuse de te retrouver dans la suite de cette série consacrée à la préparation du postpartum. Aujourd'hui, pour le dernier épisode, on va s'intéresser à ton quotidien, à ce que tu vas pouvoir mettre en place pendant cette grossesse pour faci te faciliter la vie, une fois que bébé sera là. Avant, j'ai une super nouvelle, à partir du mois de juin, je vais ouvrir quelques places pour t'accompagner dans ton postpartum. Si tu vis des difficultés, que tu as besoin de soutien, ou si tu as une problématique précise que tu souhaites régler, tu peux me contacter soit euh, par email, soit sur Instagram. Et je t'offre un espace de parole, de soutien, d'écoute, bref, un accompagnement personnalisé et bienveillant. Comment s'organiser pour les visites une fois que bébé est né Pour commencer, il n'y a vraiment pas de règle, tu vas voir, tu vas peut-être avoir très envie d'être entouré, ou au contraire, de profiter tranquillement de ton bébé. Et ce que tu ressens maintenant pendant que tu es enceinte sera peut-être très différent de ce que tu ressentiras une fois bébé né. Parfois on se dit, ah oh, une fois qu'il sera là, euh, j'ai envie de. De le partager avec mes proches, que tout le monde le rencontre et tout. Et puis peut-être qu'une fois que bébé va naître, tu auras juste envie d'apprendre à le connaître, de profiter de ses, premiers, de ses premières heures, de ses premiers jours, juste à 3, 4 ou 5 en fonction de ton nombre d'enfants, mais en famille, en petit comité. Pour les visites à la maternité, je te conseille quand même de les limiter aux très proches, les premiers jours. Tu seras fatigué, si tu souhaites allaiter, tu vas avoir besoin de temps pour apprendre ton bébé va avoir besoin de temps pour apprendre. Et surtout, si tu as de la visite, tu risques d'être moins à l'aise pour mettre bébé au sein et de lui faire louper des tétés. Je te conseille aussi de limiter les visites pour le bien-être de ton bébé, même s'il dort au moment où tes proches viennent, il va entendre des nouveaux bruits, sentir des nouvelles odeurs. S'il va de bras en bras, ça va être encore plus intense pour lui. Et après avoir accumulé toutes ces nouvelles expériences, il va avoir besoin d'évacuer. Et c'est là qu'après ton après-midi sympa, voir tes proches à discuter, à te fatiguer, tu vas devoir gérer les premiers pleurs de décharge de ton bébé. À la maternité, quand j'arrivais pour faire ma nuit, je savais facilement qu'il y avait eu beaucoup de visites l'après-midi. En traversant le couloir, je pouvais entendre dans quelle chambre le bébé était en train de pleurer, mais des pleurs de décharge sont différents de, de pleurs de faim et on sait les entendre et les reconnaître. C'est vraiment des, des pleurs qui sont plus intenses et on continue et tu sens que le bébé a besoin d'évacuer. Et en tant que jeune maman, quand c'est la première fois que ça t'arrive, alors que tu viens d'accoucher, que es en plein postpartum, ça peut être très difficile à vivre. Tu es fatigué et toi, après ton après-midi, euh, à rencontrer tes proches et à discuter, tu as besoin d'une seule chose, c'est de dormir. Mais ton bébé, il est inconsolable et il a besoin de toi. Pour limiter ça, si tu veux présenter ton bébé dès la maternité, évite de le mettre dans les bras de tes proches. Tu peux le garder contre toi ou le laisser dans les bras de papa ou simplement le laisser dans son lit s'il est en train de dormir. Parce que ça va faire beaucoup pour lui. Je te rappelle qu'il a quelques heures, voire quelques jours. Tout ce qu'il connaissait, c'était l'intérieur de ton ventre, le son de ta voix, ton rythme cardiaque, ton odeur et la voix de son papa. C'est ça qui va le rassurer. C'est ça dont il a besoin. Pas de passer de bras en bras à peine né. Et si malgré tout, ton souhait, c'est de le faire, bah, au moins tu sais, ce qui risque d'arriver après, c'est des pleurs de décharge et c'est normal. Parce que ton bébé va vivre énormément de nouvelles expériences. Donc il va avoir besoin, bah, c'est comme nous, après une journée stressante, Peut-être qu'on râle, qu'on crie, qu'on pleure. Lui, euh, ça va être la même chose, sauf que sa seule façon de s'exprimer, c'est de pleurer. Alors, si suite à des visites, ton bébé fait des pleurs de décharge, pour essayer de l'apaiser, de l'aider à évacuer, tu peux le mettre en poids à pot avec toi ou avec son papa. Généralement, ça fait vraiment beaucoup de bien au bébé, ça les aide à, à s'apaiser, et dans tous les cas, même si ça apaise pas complètement, le poids à pot lui fera du bien. Ça va l'aider à, à faire la transition entre la vie inutéro et euh, la vie extra-utérine. Donc... Euh, le peau à peau, tu peux le faire vraiment euh, à n'importe quel moment, euh, les premiers jours, les premières semaines. Euh, souvent, le premier mois, les bébés, ils euh, pourraient passer euh, leur journée en peau à peau contre toi, ils sont bien. Ça va aussi l'aider à réguler sa température, son rythme cardiaque, sa, sa respiration. Ça va renforcer l'attachement qu'il y a entre vous. Et vraiment, il n'y a que des bénéfices au peau à peau. Le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est que tu risques d'avoir très chaud. Et donc, euh, ça risque de glisser à un moment entre toi et ton bébé. Mais voilà, c'est un, un détail mais il faut le savoir, parce qu'il y a des fois, des... <rire> je me souviens des mamans, elles avaient l'impression que leur bébé avait fait pipi sur elles et en fait c'était simplement euh, la transpiration, euh, il y a un moment où, en plus après avoir accouché, souvent tu transpires éno énormément, il y a une, un dégagement de chaleur au niveau de la poitrine pour que le bébé sache que c'est là qu'il faut aller, c'est un des, un des outils du corps pour euh, l'aider à trouver la, les seins pour allaiter. Et donc, tu as cette zone qui est plus chaude, et en plus, tu as ton bébé en peau à peau contre toi. Donc, euh, c'est normal que, que tu transpires. Ça fait partie, euh, ça fait partie du peau à peau. Et le peau à peau est aussi utilisé comme soin pour les bébés prématurés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique et, euh, et d'important pour les bébés. Pour les visites à l'hôpital, tu peux faire une petite liste de personnes qui sont importantes pour toi et que tu veux vraiment voir, tout en leur disant que ça dépendra de comment tu te sens, de comment la naissance s'est passée, de comment on va bébé. On peut avoir très bien un super accouchement avec une maman euh, qui est euh, debout directement, qui se sent très bien, ou euh, un accouchement qui va être peut-être plus long, plus difficile physiquement ou psychologiquement, où tu as vraiment la sensation d'avoir besoin de te mettre dans ta bulle après la naissance. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Si tu souhaites vraiment euh, avoir des visites, tu peux essayer de limiter à deux heures maximum par jour pour pouvoir te reposer. Parce qu'en fait, le rythme de la maternité, le matin, c'est que souvent à partir de 7h-8h, on t'apporte ton déjeuner, on commence les premiers soins, on commence les soins de ton bébé. Après tu vois toute une série de gens, de professionnels, le pédiatre, le gynécologue, les sages-femmes, les puricultrices. Euh, on va te parler peut-être d'un organisme près de chez toi, la PMI va peut-être venir se présenter, etc. Ou tu situé en Belgique. Finalement c'est assez chargé, vraiment on t'explique beaucoup de choses. Et donc euh, tes matinées début d'après-midi sont très chargées, ça se calme souvent vers euh, 13 14 heures après euh, la reprise du, du plateau du dîner. Et là, ça se calme seulement, tu peux te poser et les visites commencent. Donc vraiment, tu peux essayer de limiter la durée des visites parce que des fois, avant d'y être à la maternité, on se dit bah, « on va rien avoir rien à voir à faire, on va être posé avec bébé ». Et finalement, les journées sont déjà très chargées en plus du fait d'apprendre à t'occuper de ton bébé, d'apprendre à le connaître et euh, de d'apprendre à connaître ton corps en postpartum sans bébé dans ton ventre, d'apprendre à l'allaiter si c'est ton choix. Même d'apprendre à donner le, le biberon, à repérer les signes de faim de ton enfant, ces signes de satiété, de savoir quelle dose donner quand, etc. Finalement, c'est beaucoup d'apprentissage sur peu de temps. Et donc, rajouter en plus euh, des après-midi complètes de visite, ça fait beaucoup. Si vous avez parlé de ça en amont avec ton compagnon et que vous êtes d'accord, ce jour-là, ce sera à lui de poser un cadre et de dire quand les gens doivent partir. Parce que souvent, la maman elle est fatiguée, elle est dans les hormones, elle est dans le début du postpartum. Et elle n'a pas forcément euh, le courage de dire aux gens, euh, bon maintenant euh, il faut y aller quoi. C'est bien que ce soit aux compagnons de le faire, et si aucun de vous deux n'arrive à le faire, n'hésite pas à appeler les sages-femmes. On a l'habitude de demander aux gens de partir ou de prétexter un soin pour que la maman puisse se reposer et que les visites s'arrêtent. Concernant les visites à la maison, une visite ne doit pas te demander d'énergie. C'est selon toi et c'est déplaçable en fonction de ta journée et de ta nuit. Une visite prévue peut être annulée si tu as passé une mauvaise nuit, si bébé est trop fatigué ou simplement si tu n'as pas envie de voir tes proches. Une visite c'est censé être un plaisir, c'est pas censé être quelque chose qui est contraignant, qui est fatigant et qui est difficile pour toi. La priorité c'est toi, c'est ton bébé, les gens ils peuvent attendre 24 heures de plus pour vous voir. Ça va rien changer pour eux, mais pour toi ça changera tout. Si t'es pas bien, si tu es fatigué, tu vas pas profiter de la visite, ça va juste rajouter de la fatigue à ta fatigue... Ça va peut-être euh, allonger les pleurs de décharge du soir. Et si tu sens que tu n'es pas en capacité de gérer ça, alors tu reportes la visite pour un moment où tu te sentiras mieux. Et n'hésite pas, comme je te disais, à missionner le papa pour la gestion des visites. Dire que vous préviendrez le matin même pour voir si la visite est toujours ok, en fonction de la nuit que vous avez vécue. Et tu verras qu'avec un nouveau-né, c'est très difficile de prévoir ce que tu feras à l'avance euh, dans euh, 3-4 jours. Parce qu'au début, tu vis 24 heures par 24 heures et tu peux pas savoir comment euh, demain matin va se passer. Vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à vivre à trois. Et ensuite, n'hésite pas à demander à tes proches d'apporter le repas, le goûter ou autre. Comme je te disais, leur visite ne doit pas augmenter ta fatigue. Si en plus, avant leur venue, tu dois t'occuper de bébé, nettoyer, ranger la cuisine, tu seras épuisé avant même qu'ils arrivent et tu risques de pas profiter du moment. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose de dommage. Et pour les visites, n'oublie pas que souvent il y a un côté très égoïste. Tes proches, ils ont juste, eux, envie de voir le, le bébé, mais ils n'envisagent pas que ça peut être fatigant pour toi, que c'est peut-être pas le bon moment, et que du coup il faut reporter cette visite. Souvent, les proches, si tu reportes une visite, ils ne sont pas très contents, ils se vexent un peu, mais finalement, eux, ça ne va vraiment rien changer euh, qu'ils voient le bébé le mardi ou le jeudi, alors que pour ton confort, c'est important, et pour le confort de ton bébé, c'est important. Donc euh, l'idéal, ce serait de penser à la maman et au bébé avant de penser à soi-même. Mais bon, ça c'est quelque chose des fois qu'il faut expliquer à ses proches, parce que euh, j'ai l'impression que tant qu'on ne passe pas par là, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'une visite implique et de, et de la fatigue que ça peut apporter à la maman et au bébé, même si vous êtes super content de voir vos proches, évidemment. Là, euh, je te parle d'un peu du difficile, mais... Ça n'empêche pas que tu sois contente de les voir et contente de passer un bon moment avec eux, mais il faut aussi penser à ce que toi tu vas vivre par la suite. Tu as le droit de vouloir apprendre à connaître ton bébé avec ton compagnon tranquillement, c'est ta famille, ton bébé, et c'est vos envies et vos besoins à tous les trois qui priment. Si tu en parles pendant la grossesse à tes proches, ils vont savoir comment ça se passera après la naissance, et ils, seront, euh, ils accepteront beaucoup plus facilement euh, le fait que, euh, ils doivent attendre un petit peu pour voir bébé, ou que vous déplacez une, une rencontre. Alors que s'ils si l'apprennent au dernier moment, euh, que tu ne veux pas de visite à la maternité par exemple, ils risquent d'être un, un peu frustrés et d'être déçus. Mais si tu en parles, vraiment normalement, tout au long de ta grossesse, bah, ils savent comment ça va se passer et il n'y a pas de soucis. Et au pire, ils sont un petit peu déçus, mais voilà, ils sont préparés. Alors, est-ce qu'il faut prévenir quand tu pars à la maternité pour accoucher Enfin, t'espères que tu vas accoucher, mais du coup, est-ce que tu préviens à ce moment-là En fin de grossesse, il y a énormément de femmes qui reçoivent des messages quotidiens pour savoir si elles ont accouché. Alors au début, parfois c'est mignon, et après, quand tu, pendant deux ou trois semaines, tu reçois un message tous les jours pour savoir si bébé est né, ça devient vite oppressant. Et là, il y a la question qui se pose de prévenir ou non tes très proches quand tu pars à la maternité. Tu peux avoir envie de partager ça avec eux si c'est ton premier en plus, c'est un moment excitant, tu sais pas ce qui va se passer, t'as hâte de rencontrer ton bébé et de le partager. Et donc, t'as peut-être envie de dire à tes très proches que, ah, ça y est, on y va. Si tu as envie de, de le partager avec tes proches, n'hésite pas à leur dire. On envoie un message quand on part, mais n'envoyez pas de messages régulièrement pour savoir comment ça se passe. Vous prendrez vous-même contact avec eux. Alors pourquoi je te dis ça Parce qu'un accouchement, ça se fait sur plusieurs heures, que tu dois être dans ta bulle, déconnecté pour favoriser le travail. Et si toutes les heures tu reçois un message pour savoir comment ça va, tu risques d'être fixé sur l'heure. Pour pouvoir répondre aux questions, euh, dire « Ah, à 2 heures, euh, dilatation à 3 cm. Euh, à 4 heures, euh, dilatation à autant. La sache vient de passer m'examiner. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Et finalement, tu vas être fixé sur l'heure, sur l'évolution de ton, de ton travail, ou pas comme tu le souhaites, et tu risques d'avoir l'impression que ça n'avance pas et de te décourager. La naissance, c'est vraiment un moment privilégié avec ton compagnon ou avec la personne que, as que tu as choisi pour t'accompagner. C'est vraiment tes derniers moments avant que bébé soit là, ou vos derniers moments, avant que tout soit bouleversé. Et si pendant que tu as des contractions, tu dois répondre à belle-maman ou que ton compagnon doit répondre à belle-maman, ça risque de créer des tensions parce que vous n'aurez pas envie forcément de faire ça à ce moment-là. Vous aurez autre chose à faire que gérer vos familles qui ont envie de savoir comment ça se passe pendant la naissance. Une fois bébé né, tu vas voir que prévenir les plus proches, raconter rapidement ce qui s'est passé et comment bébé va, ça prend déjà euh, parfois plusieurs heures. Et euh, si tu vois que tu es fatigué ou que ça s'éternise, tu peux annoncer la naissance plus tard dans la journée ou envoyer un message et profiter de ton bébé et te reposer. Pour finir cet épisode j'ai envie de te parler d'un post, d'un article ou d'une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un compte Instagram que je suis depuis plusieurs années. Son compte c'est one 2 Quads. C'est une maman euh, de 5 enfants qui partage son quotidien. Alors son compte ça s'écrit O-N-E e -S t o e q u a d s Donc la particularité, que tu l'auras deviné avec, euh, avec le nom, c'est qu'elle a eu des quadruplés. Elle était déjà maman d'un premier premier enfant. Et ensuite, elle, a eu, elle est tombée enceinte de quadruplés Elle est maman solo actuellement et elle partage son quotidien, l'organisation avec les enfants, la récente rénovation de sa maison. Elle fait énormément de choses seule. Et je la trouve vraiment inspirante. C'est impressionnant de la voir s'occuper de cinq enfants, dont quatre qui ont le même âge et qui sont à bas âge, d'avancer chaque jour et de faire du mieux qu'elle peut, simplement, comme, comme nous toutes, comme toutes les mamans du monde. Elle aime la danse, les voyages et ses amis. Et parfois, la beauté des réseaux, c'est de voir que... Tout le monde traverse des difficultés mais que c'est possible de se relever, de continuer à avancer en ne perdant pas ses valeurs et qui nous sommes, c'est aussi euh, ce que j'aime chez elle et ces dernières années sa vie a énormément changé, elle a traversé des épreuves mais elle continue à avancer et à danser. Voilà on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas et que tu as deux minutes tu peux donner une note à mon podcast et le partager sur tes réseaux sociaux ou aux femmes que tu connais, ça me ferait vraiment plaisir et surtout ça pourrait aider d'autres mamans. N'oublie pas de t'abonner au conseil de Maman Relax si tu souhaites recevoir le mail chaque semaine. Et n'oublie pas surtout que les accompagnements commencent et que les premières places vont être disponibles. Comme je te l'ai dit, il n'y en aura vraiment pas beaucoup. Donc si tu veux être sur la liste d'attente, envoie-moi un mail ou contacte-moi par Instagram sur Maman Relax. C'est là qu'on se quitte, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax. D'ici là, portez-vous bien